0: Punto hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Para pa, pa,
2: pa. Advertencia Este programa contiene casos de crimen apariciones, misterio, conspiración y violencia El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre enigmas de la arqueología.
1: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigmas sin resolver.
2: Los hallazgos arqueológicos... Son importantes por muchas razones y una de ellas es porque son los vestigios más fidedignos que tenemos del paso del tiempo. O sea, pareciera algo muy obvio o pareciera algo muy sencillo de explicar, pero no siempre es lo que uno espera, ¿no? La arqueología o el estudio del paso del tiempo sobre las cosas como tal, sobre objetos que vamos encontrando en excavaciones, hasta basamentos o inclusive pirámides, nos ha permitido conocernos a nosotros mismos, Daniel.
1: A mí me llama mucho la atención, Luisa, como cuando hablamos de arqueología estamos buscando nuestro pasado sin realmente saber qué vamos a encontrar.
2: La arqueología implica hablar de, de historia, implica hablar de lingüística, de historia del arte, implica hablar de geografía. Es como si tomaras todas las disciplinas de estudio del mundo y todas esas se pueden estudiar a partir de la arqueología porque es lo que somos.
1: Es como si tomaras todas esas disciplinas que acabas de comentar pero aparte las estuvieras un poco a ojos cerrados. Eso ah, me parece belleza. fascinante
2: de la arqueología. Pero hoy tienes unos casos de arqueología. Íbamos a decir arqueología paranormal, pero no es paranormal, es enigmática. Justamente, yo
1: no me atrevería a decir que esto es paranormal. Yo creo más bien, esto va a ser un poco chistoso de poner en palabras, yo creo más bien que estas pueden ser tal vez pruebas para... Quitar esta cuestión paranormal sobre algunas cosas? Ok. A mí me llama mucho la atención, Luisa, cómo existen hallazgos arqueológicos que nos dan pruebas de algo, pero realmente no hay muchas investigaciones que la sustenten. Y justamente eso es lo que, lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de algunos casos, algunos descubrimientos que nos hacen pensar qué tal que en la Tierra han existido cosas que no nos logramos explicar hasta el día de hoy.
2: Muy bien. ¿Cuántos casos tenemos el día de hoy y por cuál te gustaría comenzar?
1: Mira, tenemos tres. A mí me gustaría empezar por un, una serie de descubrimientos que me llaman mucho la atención, que me parecen muy importantes, muy relevantes. No sé, Luisa, si tú alguna vez hayas escuchado de estas osamentas gigantes que se han recuperado en muchas partes del mundo.
2: Hasta donde yo tenía entendido, muchos de estos hallazgos los habían catalogado de hallazgos falsos o inclusive de recreaciones por lo impresionante que, que resulta, ¿no? Estamos hablando de el hallazgo de calaveras y de cuerpos gigantescos.
1: Así es, cuerpos como si fueran humanos, con todas las partes que tiene un esqueleto humano, pero de más de 7 metros de altura. Y sí, justamente como comentas, se han catalogado de falsos. La parte que a mí me parece curiosa y me hace cuestionarme si realmente son falsos, es que muchos de estos huesos, presuntamente falsos, han sido agregados a colecciones privadas de muchos arqueólogos
2: y de muchos museos. Exactamente. Se habla de que esta es una civilización de hace 3.000 años o más, quizá, ¿no?
1: Bueno, se habla
2: de la civilización
1: Agatir, que es una tribu bastante enigmática que justamente data del 3.500 a.C. Y bueno, el descubrimiento inicial fue un sistema subterráneo de túneles que era impresionante, era muy interesante de ver y justamente llamaba mucho la atención la altura o la magnitud de estos túneles. Entonces, cuando entraron a este sistema de túneles, lo que encontraron fueron estas,
2: pues, calaveras gigantescas, estos seres que parecían ser humanos enormes. Los primeros hallazgos de los túneles, que no fueron los hallazgos, digamos, de las osamentas, fueron en Rumania. Y esto data de los años 70, de 1970 más o menos, cuando empezaban a hacer estas excavaciones y dijeron, no tenemos ni la menor idea de qué es esto. Pero los esqueletos no los encontraron en Rumania, se tuvieron que ir... Al otro lado del mundo, Daniel.
1: Justamente los esqueletos han sido encontrados, como ya lo comentamos, en distintas partes del mundo, pero de donde más se han recuperado son de Perú y Ecuador, que es donde se cree que pudo haber estado pues esta civilización.
2: ¿Cómo la describen o qué es lo que sabemos de este enigma? O sea, solo tenemos como el nombre de la civilización, un poco, o sea, lo que iba hacia atrás en el tiempo, 3.500 años antes de Cristo, es un poco lo que están diciendo justamente las personas que se han dedicado a investigar el caso, pero no tenemos mucho más, más que estos gigantescos esqueletos.
1: Justamente no tenemos mucho más y a mí me llama mucho la atención que no se haya ahondado más en estos descubrimientos, ¿sabes? Actualmente la mayoría de los esqueletos que se han rescatado de estas excavaciones están en colecciones privadas o están con museos, incluso hay algunos en exhibición, pero la persona que más de estos ejemplares ha conservado es un sacerdote que estuvo involucrado tanto en la excavación como en el estudio general de estas piezas que se encontraron. Carlos Miguel Baca Alvarado, él nació en 1912 en Ecuador y fue el dueño de estos, pues de estos ejemplares hasta 1999, que es la fecha de su muerte.
2: Él justamente encuentra estas osamentas, encuentra estos esqueletos gigantescos, al parecer, como mencionabas, Daniel, en los años 60, ¿no? con 25 personas que lo acompañaban en estas excavaciones.
1: Justamente, y bueno, de estos esqueletos se ha hablado mucho, como dices Luisa, se ha especulado que son falsos, incluso se ha, se ha asegurado que son falsos, científicos y arqueólogos han asegurado que son falsos, pero nunca han presentado
2: una prueba de por qué. Ni por qué son verdaderos ni por qué son falsos, se mantiene enigmático, es que yo creo que eso es lo que le da, digamos, enriquece la historia, ¿no? Hay unas imágenes que circulan en redes que a mí me gustan mucho de cómo se tienen estos esqueletos, en distintos lugares, como por ejemplo en el parque Jungfrau de Suiza, ¿no? Ahí podemos ver esta imagen. Son impresionantes, o sea, ahí lo tienen.
1: Son imágenes muy impactantes. A mí me gustaría preguntarte tú qué opinas de este descubrimiento en específico, porque te voy a decir la verdad. Yo en este sí creo. Yo sí creo en, en los huesos de gigantes.
2: Ay, yo pensaría más quizá en, en novelas, en publicaciones, donde se hiciera referencia a los gigantes y por qué nos llamaban tanto la atención. Elijo creer también en ellos porque me, me fascinan, por así decirlo, son, son fascinantes de estudiar, de analizar, de, de recuperar a lo largo de la historia. Es que yo no siento que existan los gigantes como tal, no lo sé. Si sí hay cosas que nos hacen preguntarnos qué hay con las antiguas civilizaciones, ¿no? qué pasó con ellas, pero me quedo pensando más en relatos quizá como Gulliver, donde la metáfora del gigante implicaba qué representábamos nosotros para el otro que nos miraba, si éramos Enormes, pequeños ¿Cuál era nuestro lugar en el mundo? Que era un poco lo que se recuperaba en, en estos textos No sé si eso es real O sea, si eso no es real ¿Tú, tú qué piensas?
1: Es que justamente como lo comentas <risa> Los gigantes son un símbolo muy importante De la literatura, de muchos relatos Pero ¿sabes qué? Me encontré haciendo Un poco haciendo esta investigación Y preparándome para venir a hablar de este tema Claro. Me encontré con algunos metrajes De personas que capturaban a lo lejos Imágenes de cosas que parecían ser humanos Pero eran gigantescas Ajá uh -huh. Y son metrajes que no son muy fáciles de encontrar, que si los buscas, digamos, a la ligera, no los encuentras
2: y si comienzas a escarbar un poquito más en internet, llegas a ellos. Es que evolutivamente hablando, no tenemos un vestigio, no quiero decir un vestigio legal, porque los vestigios legales no existen, sino un vestigio avalado que nos pudiera dar una ruta para pensar que hay personas gigantes. Pero sí tenemos registro de personas que tienen dimensiones muy, muy grandes. Inclusive personas que medían mucho más de dos metros, por ejemplo. Yo no sé si hasta ahí yo llegaría con los gigantes. Quiero pensar que sí los hay.
1: Bueno, no sé. También existen vestigios avalados de <risa> algunas otras razas que no eran el Homo sapiens, pero que igual eran humanos. Entonces yo me pregunto, ¿podrá ser que quizá el, el gigante existió en esas condiciones?
2: Por dar un dato curioso a los enigmáticos que nos escuchan, Sultán Kosen es el hombre más alto del mundo, un hombre turco que mide 2 metros con 51 centímetros, que sería algo así como 8.3 pies. Es el hombre vivo más alto del mundo en la actualidad. Inclusive teníamos un hombre más alto previo a él, que era Robert Waldo. Él era estadounidense, fue estadounidense, falleció en 1940 y medía 2 metros con 72 centímetros, que es algo así como... 8.11 pies, más o menos, 8.11 pies. Ahí, ahí redondeando un poco llama la atención pensar en, en estas personas de grandes dimensiones y lo que significan para la historia.
1: Y justamente hablando de fragmentos de la historia que nos llevan a pensar, a hacer esta clase de análisis, tenemos una criatura que es, yo creo que de mis personajes favoritos cuando hablamos de, de este tipo de hallazgos.
2: Vamos a hablar
1: de sirenas. A mí me encanta esta sirena. Incluso, enigmático, si ustedes la buscan en internet, se llama la sirena de Fiji. Es una criatura muy especial. Ya vamos a platicar su historia.
2: A mí, si me lo preguntan, siento que esto entra perfecto en la tradición de los carretones que circulaban del freak show, donde de pronto teníamos criaturas fantásticas, algunas reales, otras no, en particular. Esta, yo sí me atrevería a decir que es uno de los engaños o de los stunts más divertidos pero enriquecedores para la cultura porque la gente se ha divertido mucho a lo largo de los años. Hay quienes siguen diciendo que es real y hay quienes dicen, ya por favor, abandonen la creencia de la sirena de Fiji.
1: Y hay quienes dicen que es real y hay quienes la han replicado. Bueno, <risa> vamos a contar su historia porque de verdad es muy interesante. Para poder hablar de esta sirena de Fiji nos tenemos que ir hasta 1840 y justamente vamos a... A abordarlo desde el entorno de circo que ya comentabas, Luisa, este inventor de circo, Pete Barnum, hizo una compra muy especial. Él recibió este paquete que era lo que, lo que se decía, se aseguraba ser una momia de sirena. Enigmáticos, si ustedes buscan el nombre de esta criatura van a poder ver que es una especie de pescado con un cuerpo un poco alargado
2: y una cara de lo que parece ser un, un simio pequeño. Un mono araña. Quizá, ¿no? Yo, yo siento que es como un mono araña. Para agregarle misticismo a todo lo que contaba Pete Barnum, habría que decir que él decía, o sea, él asumía que la sirena venía desde Japón y que había llegado a Estados Unidos. Y eso le daba más misticismo.
1: Así es. Bueno, esta sirena es originaria de Japón, viaja hasta Reino Unido, donde se queda un tiempo en exhibición, y después viaja hasta Estados Unidos para unirse a este circo de curiosidades de Barnum.
2: ¿Cuál fue la reacción de las personas cuando se acercaban por primera vez a esta sirena momificada? Yo me imagino que debe haber sido todo un espectáculo.
1: Pues es que imagínate si llegan el día de hoy a tu puerta y te dicen mira Luisa la momia de este ser que no es nada de lo que
2: conoces hasta ahora es un nuevo animal te lo voy a enseñar. Y estando en 1840 o sea donde no había CGI, donde no había distintas tecnologías, donde la inteligencia artificial no diseñaba todo lo que se nos ocurría. O sea, estábamos en un momento donde estas cosas generaban verdadero temor, inquietud, morbo sobre todo. Mm, debió de haber sido un impacto tremendo. Y me imagino que este enigma duró muchos años, Daniel.
1: Bueno, este enigma, hasta la fecha, hay quienes lo defienden. Esta sirena pasó por muchísimos estudios. Y su verdadero origen no se pudo descubrir hasta que fue pasada por rayos X. Y lo que encontraron es muy chistoso porque lo que se dice es que esta sirena estaba compuesta de la cola de un pescado, del torso de una iguana y la cabeza y extremidades de un mono araña. Entonces en realidad fue una, un... una gran manualidad de taxidermia, por decirlo de alguna forma, que logró engañar a muchísimos. Aloha mamá.
2: Toma aire, estás escuchando Enigmas sin Resolver. La taxidermia es un ejercicio que puede volverse arte o que puede volverse fúnebre decidiendo el enfoque. Después platicaremos más sobre ello. Este caso quizá es uno de los más famosos cuando hablamos de estas criaturas diseñadas para generar impacto para los circos, para los carretones, para... Estos espectáculos que de una u otra manera lucraban con el shock, pero también lucraban con el dolor y eso los ha vuelto muy polémicos hacia adelante. Pues en 2023, 2024, 2025 seguramente esta tradición cada vez quedará más borrada y la buscaremos a lo mejor en el cine, a lo mejor en algunas series de TV. Pero bueno, pues conforme pasaban los años la gente se empezó a dar cuenta de que era una tradición que se aprovechaba de, de las deformidades, de lo extraño de los demás.
1: Que además de esto yo agregaría que la taxidermia uno de sus usos principales, una de sus funciones principales es la de preservar y justamente pues enseñar estas especies extintas o que tal vez en un tiempo ya no van a estar y que quede registro de ellas. Entonces a mí no me parece nada descabellado que la gente de esa época haya recibido este animal nuevo y haya pensado verdaderamente es una sirena.
2: Porque además o sea qué sería de los dioramas por ejemplo que tenemos en los museos de historia natural alrededor del mundo sin estas criaturas hechas de taxidermia. Aun cuando tenemos a León que mira un ojo hacia arriba y el otro hacia enfrente y de pronto nos da cierto humor, ¿no? Nos, claro. da, nos da risa ver estos seres que no han sido pues momificados o preservados de la manera más óptima, habría que reflexionar por ejemplo hacia el futuro si esta práctica va a seguir y cómo va a seguir, ¿no? qué es lo que se va a ver en los museos de lo que somos actualmente.
1: Mira, la taxidermia está tomando hoy en día magnitudes muy curiosas está yendo a lugares muy raros que antes no había ido como dice se le está empezando a encontrar una utilidad artística además de la preservación yo podría pensar por ejemplo en todos estos bestiarios en todas estas criaturas que no existen en realidad cómo recrearlas a través de pues de esta práctica y creo que esto fue lo que pasó con esta sirena en específico que la gente al enterarse de que no era real digamos abrazó el mito y dijo cómo no va a ser real entonces empezaron a recrearla con esta misma información que se había revelado gracias a investigar el cuerpo, la gente empezó a construir sus propias sirenas para decir, no, mira, aquí hay otro ejemplar y esto quiere decir que sí es verdad.
2: Si de pronto miráramos lo que tenemos en el planeta Tierra en vestigios arqueológicos, yo creo que quedaríamos igual de sorprendidos. O sea, podemos fabricar estas, estas criaturas como esta sirena que es fabulosa o podemos incluso mirar hacia los fósiles. A mí lo que más me, me inquieta de nuestro pasado y de los hallazgos arqueológicos son los extrañísimos fósiles que sí tenemos y que, ahí sí para que van, es difícil falsificar. O sea, es muy complicado truquear un fósil. Vaya, sí se puede, pero en un fósil lo que se mide es la antigüedad de los materiales dentro de muchas otras cosas. Entonces, para que tú generes una anémona etcétera esos materiales serían nuevos y, por tanto, habría una discusión pertinente como la que hay ahora con los aliens, con estos que mostró Jaime Maussan en la Cámara de Diputados. Pero a ver, antes de llegar a ello, hay un fósil que es fabuloso. Este es el monstruo de Tuli. El nombre científico, porque este tiene todo un hallazgo científico, es el Tuli Monstrum Gregarium. Este es un ser, un ente, una criatura que vivió hace 300 millones de años en el planeta Tierra. Es decir, se encontraba, vamos a imaginar, el periodo carbonífero lo descubrieron antes de los años 60 vamos a suponer en el 50 y tantos comienzan las excavaciones para el año 58 ya empezaban a encontrar al primer Tulimonstrum Monstrum Gregarium al monstruo de Tulim esta criatura de Tulim sobre todo aparece en Illinois en Illinois allá en Estados Unidos es toda una celebridad todo mundo habla de este fósil como tal y se ha intentado gracias a que tenemos estas piezas se ha intentado reproducir, un poco como con la sirena momificada de Fiji. Este fósil, vamos a suponer que es como una especie de calamar sin tentáculos, que tiene ojos, los ojos ubicados al final, de dos antenas largas, ¿no? Y tiene una trompa larguita que tiene una boca en forma de pinza.
1: Es bastante aterrador. Con dientes. Yo, yo pensaría justamente que es como si fuera una pinza de cangrejo con ojos, eso parece.
2: Por ejemplo, es, es solamente... Un cuerpo con una pinza Como con una boquita de pinza con dientes Es espeluznante Pero a la vez es increíble Porque estaba en nuestro planeta Otro que tenemos Y que también pueden buscar de manera bastante sencilla Es el Leptoseparops gracilis Así se llama Leptocéparos gracilis Este fue descubierto en 1910 Por Barnum Brown Lo descubrieron en Canadá, en Alberta se han encontrado restos fósiles en distintas regiones de Norteamérica, no solamente en Canadá, sino también en Estados Unidos, donde se dice que habitó hace 67 millones de años. Este también lo voy a describir. A ver, ¿qué te parece? Es como un cráneo muy grande, no tiene cuernos, ahora te lo voy a mostrar. Tiene otros, digamos, parientes como el triceratops, por ejemplo, por eso el triceratops es el dinosaurio, así que tendría una relación... Pero no tiene estos cuernos, sino que tiene espinas altas y afiladas en la cola. A ver, trataré de mostrar esta imagen. Es como una especie de dinosaurio, pero extrañísimo. Y que a mí se me hacen bellos por eso. O sea, porque tienen esta extrañeza, pero que va generando como mucha inquietud en, en las personas que se acercan. Tengo uno más. Esta es la serpiente de cuatro patas. Que además hasta suena como, como de carretón, justamente como de hallazgo circense. Es extraño, es arqueológicamente muy extraño. Este se puede ver tal cual si lo buscan como Tetrapodophis amplectus. Vivió hace 146 millones de años, poquito dirían algunos, y 100 millones de años. Era una serpiente con cuatro extremidades. Esta serpiente, por lo que se sabe de este fósil, vivía en distintas madrigueras. Es un animal extraño porque justamente lo que caracteriza a las serpientes es la carencia de estas patas, ¿no? Y esto es lo que me gusta y esto es lo que me iría a regresar, por ejemplo, a la existencia de los gigantes o a la existencia de la sirena momificada. Lo que encontramos en este fósil es que es el puente real, digamos, entre una serpiente sin patas y lo que estaba ocurriendo en ese tránsito de la evolución, en ese caminito de la evolución. Son rarísimos y siguen siendo muy enigmáticos ¿eh? porque en realidad no sabemos tampoco mucho más de lo que les acabo de contar.
1: Es súper interesante que lo hayas llevado por ahí, porque si pensamos tan solo en, en la tierra, en el mar, en, pues en nuestro mundo, yo estoy segura que es muchísimo más lo que no conocemos, lo que no hemos explorado,
2: que lo que ya sabemos que es. Totalmente de acuerdo. Esa es la razón por la que cuando en los últimos años ¿no? se habló de la existencia de, de extraterrestres o de objetos voladores no identificados, las polémicas no empezaban en lo que se ve en el cielo, que eso se sabe que, que existe y que si no se identifica, no necesariamente estamos hablando de, de alienígenas, sino de objetos voladores no identificados, sino que la discusión, Daniel, se va a lo que está en nuestro planeta. Cuando en México el autoproclamado ufólogo Jaime Maussan revela en la Cámara de Diputados estos seres, ¿no? estas criaturas que encuentran bajo tierra, que Presuntamente encontraron también en Perú y en distintas regiones latinoamericanas y dice estas son pruebas de la existencia de extraterrestres en el mundo se alzaron todas las cejas y dijeron a ver se van a someter a como la sirena a rayos X se van a someter a toda clase de, de investigaciones porque esto no suena lógico hasta este momento no se ha podido decir si es 100% falso o si es verdadero que esa es otra de las cosas interesantes. Pero la discusión no empezó ahí. La discusión empezó inclusive desde los tiempos de las pirámides.
1: Claro, y es que qué bueno que llegaste aquí, Luisa, porque justamente que estamos hablando de hallazgos arqueológicos enigmáticos, yo quería tocar un poco esta conspiración, que realmente no se sabe si es real, no existen pruebas como tal, pero se habla mucho de que probablemente los extraterrestres ayudaron a construir las
2: pirámides. ¿Cómo se menciona o quién empezó justamente a hablar de estos temas. Yo creo que ha sido una leyenda urbana que tiene toda clase de pruebas, desde si las pirámides de Egipto coinciden con las constelaciones, si las pirámides mexicanas no son realmente las que vemos, sino que lo que vemos son reproducciones de las mismas porque las otras estaban debajo, etc.
1: Mira, esto nació en sitios del Internet como Reddit, como 4chan, y los mismos internautas son quienes se han encargado de ponernos todas estas pruebas y todas estas posibles explicaciones
2: de por qué sí, por qué no. En 2020, por ejemplo, por ahí de julio, Elon Musk justamente tuiteaba algo así como los extraterrestres construyeron las pirámides, obviamente. Algunos dijeron que esto había sido una broma. Otros dijeron que esto era más por el lado de las teorías de la conspiración. Había un amigo de Elon Musk, Joe Rogan, que es otro teórico de estas conspiraciones, que hizo un podcast ¿no? con un autodidacta que decía que sí, que efectivamente... Las civilizaciones antiguas gobernaron la tierra. Todo esto, insisto, no tiene sustento científico, pero vaya que ha dado de qué hablar.
1: Pues todas estas pruebas, eh, y lo digo así un poco entre comillas, que se han presentado a lo largo de estos años, han dado tanto de qué hablar y han sido tan, tan fuertes y tan provocativas que la BBC, Nat Geo y muchísimas otras empresas han hecho documentales e investigaciones por su cuenta.
2: Había un reportaje muy interesante del Confidencial, justamente donde se hablaba de ese tema, si se podía o no que una, digamos, cultura de otro plano o de otro planeta hubiera llegado a colaborar. Y en este reportaje que les comento, es una egiptóloga la que se pone a, a exponer este tema, la que habla de ello y dice cosas bastante interesantes, pero lo que ella dice es que esta hipótesis de los antiguos astronautas todavía no tiene un sustento... Para poderlo poner como una realidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que pues todos de una u otra manera hemos estado relacionados con este mito y hemos mirado hacia Egipto con, con esta mirada de realmente los humanos fuimos capaces de construir algo así o fueron capaces de construir algo de estas dimensiones.
1: Pues lo que pasa es que a pesar de que sí existen algunos razonamientos, Académicos sobre cómo se pudieron haber construido estas pirámides. Y no solamente las de Egipto, porque también se habla de otras zonas arqueológicas en Perú, en México, en distintas partes del mundo. Aunque sí existen estos razonamientos, como por ejemplo que tal vez usaban poleas, la gente sigue siendo muy insistente en estas teorías y la gente sigue hablando, por ejemplo, de el tamaño y la forma de las piedras, que no pudieron ser... No pudieron haber sido talladas
2: de esa forma en esa época. Otra de las razones por las que muchas personas hasta la actualidad siguen poniendo en duda que los humanos hayan sido quienes construyeron estas pirámides, particularmente las de Egipto, por ejemplo, pero también de otras, tenía que ver con la alineación estelar. Esto que decíamos de si las pirámides de Egipto coincidían con el cinturón de Orión. O sea, dicen, pero ¿por qué algo tan preciso? ¿Cómo se puede hacer? Yo en ese caso y defendiendo el conocimiento humano diría, bueno… Nosotros hemos sido capaces inclusive de moldear o de diseñar la manera en la que medimos el tiempo. O sea, sí tenemos muchas herramientas y seguimos teniéndolas para construir y cambiar la realidad. Lo que sí es que a las personas les resulta muy extraño que, bueno, pues estas civilizaciones, digamos la de Perú, la de México, la de Egipto, la de todos los países donde se han encontrado pirámides, tengan conocimientos similares o tan similares. Con tantos kilómetros de distancia Esa es otra de las preguntas De cómo, cómo viajó el conocimiento de esa manera O cómo llegaron a la misma conclusión Por eso siguen defendiendo que haya Astronautas históricos O astronautas arquitectos Aquí sería
1: muy interesante saber Qué piensan los enigmáticos Cuáles de estas teorías ellos creen que son ciertas Y cuáles no Pero un poco para despedirnos Quisiera compartir con ustedes Luisa también contigo Una reflexión que encontré Revisando algunos textos académicos que habla un poco de cómo el racismo pues, ha impactado en los estudios de distintas civilizaciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos a la arquitectura griega y a la arquitectura romana, que igual que la arquitectura egipcia, es considerada muy adelantada a sus
2: tiempos. Pero nadie duda que la hayan construido los humanos. Nadie ha cuestionado eso. ¿sí? ¿Por qué? Ahí está... El Sientes Lenita? que tiene que ver justamente con eso, con un tema de discriminación, con un tema eurocentrista, quizás. Yo creo que es muy
1: importante plantearlo porque también hasta hace muchos años nadie consideraba como tal esas culturas.
2: Va vale la invitación para todos los enigmáticos a que nos compartan cuáles son esas criaturas, esas edificaciones, esos misterios arqueológicos de los que quisieran que habláramos en Enigmas sin Resolver. ¿Cuáles les quedan dudas por ahí? Por ejemplo, podríamos mencionar el caso de Stonehenge y podríamos mencionar muchos otros, Daniel, que este sea... La primera de muchas exploraciones enigmáticas. Es que no queda duda que el mundo es un enigma en sí. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de
1: seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias. Y yo soy Daniel Duarte.
2: Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
1: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver.